1: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Landtagswahlen in Niederösterreich haben die heimische Innenpolitik durcheinander gewirbelt. Die ÖVP hat massiv verloren in ihrem Kernbundesland. Die Freiheitlichen haben massiv dazu gewonnen. Sie sind auf Platz zwei gerückt. Bei den Sozialdemokraten gab es gleich darauf einen Führungswechsel, weil die große Oppositionspartei zurückgefallen ist, statt dazu zu gewinnen. Gewonnen hat allerdings auf der Linken der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Der wortgewaltige Kommunalpolitiker hat mehr als 20.000 Vorzugsstimmen bekommen. Er wird von der SPÖ in den Bundesrat geschickt. Die Länderkammer des Parlaments hat wenig Kompetenzen und normalerweise bewegt sie nicht sehr viel. Babler macht bodenständige Kommunalpolitik. Er reüssiert bei den Menschen mit ganz traditionellen Vorstellungen von Solidarität und Humanität. In einer Stadt, die ein großes Zentrum für Flüchtlinge beherbergt. Babler gilt als Hoffnungsträger der Linken in der SPÖ. Falter-Chefreporterin Nina Horacek und Chefredakteur Florian Klenk haben mit dem linken Sozialdemokraten gesprochen. Und zuerst gefragt, wie es sein konnte, dass die SPÖ das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren hat in Niederösterreich, obwohl die Themenlage für die Sozialdemokraten eigentlich aufgelegt war.
4: Ja, dass man Themen einfach nicht besetzen kann, die eigentlich für die Sozialdemokratie spricht, also Themen besetzen ist äh, weniger von Überschriften und, und tatsächlichen Wahlprogrammen, die man irgendwo niederschreibt, sondern ist auch das Gefühl der Leute zu erreichen, dass das authentisch dann bei der Sozialdemokratie sein muss, das Thema. Das ist eigentlich die Kurzanalyse drauf. Also Egal wie richtig die Überschriften sind, auch die Forderungen sind von Wohnprogramm und, äh, und Kinderprogramm und sonstige Geschichten, die man gehabt haben, ähm, ja, nehmen sie uns die Leute in der Masse nicht ab.
2: Warum ist das so? Wer ist dafür verantwortlich?
4: Boah. Ich glaube, war es einfach jetzt auf den niederösterreich wollte das zu machen. Ich glaube wirklich, das ist meine Analyse dazu, dass man das wirklich seit vielen Jahrzehnten einfach in sich und in der Wahrnehmung von außen hat, dass man da ein bisschen die Glaubwürdigkeit in diesen Fragen verloren hat. Verschiedene Ursachen, manchmal wahrscheinlich schlechte Kommunikationsprogramme. Ganz am Schluss steht vielleicht dann ein schlechtes, ein schlechtes äh, Wahlmanagement, inklusive Plakate und, 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 und Anzeigen oder so. Aber liegen tut es tiefer, glaube ich. Ähm, einfach, dass die Leute das nicht annehmen mehr, dass äh, wir die sind, die sozusagen das nicht nur plakatieren, sondern auch tatsächlich DNA-mäßig in uns tragen, dass wir diese Themen einfach mit all unserer Kraft auch gängen.
1: Aber woher kommt dieses Glaubwürdigkeitsproblem? Stehen die Leute, die an der Spitze der Partei sind, nicht mehr dafür, was sie vorgeben? Ist das nicht authentisch?
4: Die Eigendefinition der Leit, glaube ich, ist positiv gemeint und, und, und mit einer positiven Intention. Das will ich gar nicht unterstellen, dass das nicht ein Anliegen wäre. Aber man hat sich halt sehr stark entfremdet, finde ich. So, teilweise ist es ein Kommunikationsproblem gewesen, also lange Regierungsbeteiligung, lange große Koalitionen, lang die, der Versuch eigentlich nur die, Regierung, die Regierungsbeteiligung positiv zu verkaufen und wir haben da 20 überhaupt nicht aus der Partei aus zu kommunizieren, also auch strategisch schlecht gemacht in der Kommunikation. Immer, immer eigentlich ist der ganze Apparat hat nur versucht, die Regierung irgendwie gut noch zu präsentieren, und niemand hat mir irgendwie so gesagt, das wäre eigentlich unsere Forderung gewesen, aber das ist leider rausgekommen. Und zweitens glaube ich, das, was ich so oft sage, und weil es soll keine Phrase sein, ist die, diese Reideologisierung, die so sch schlecht klingt im Wording oder so retro klingt im Wording. Aber ich glaube, dass das auch so ist, dass man einfach richtige Forderungen stellt in der Überschrift, richtige Themensetzungen auch selber versucht. Aber auch selber als Gesamtpartei, das gilt für uns alle wahrscheinlich zu wenig, Breite haben in den Fragen einzubetten, diese Anzelforderungen, also jetzt hat man es gesehen bei Steuerungsbekämpfungen, da kommt dann einmal eine richtige Forderung mit Mehrwert oder da kommt vielleicht einmal die richtige Richtung mit Deckeln, dann kommt schon wieder eine Frage, die man eigentlich ideologischer diskutieren könnte, ob Mehrwertsteuerungssenkungen eine sozialdemokratische Position sind, also das glaube ich, dass man da miteinander einfach wieder Priorität setzen muss. das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Aber das merkt man in all diesen Anzelforderungen. Das Zweite ist, dass man natürlich in der Opposition jetzt da gekommen sind ein paar Jahre, angekommen wurden in den letzten Jahren, dass man richtigerweise natürlich jetzt da die Themen kriegen, wie sie gesetzt werden von der Regierung, das ist auch schwer. Man muss ja dann reagieren, im, meistens äh, sie reduziert auf parlamentarische Fragen. Also es ist sich ja viel, zu viel sozusagen darum, die reine Parlamentsdebatte. Boah, wie soll ich es so am besten sagen? Und, äh, Glaube ich glaube, richtigerweise bekämpfen. Also, ich habe es immer beim 60-Stunden-Tag, äh, 60-Stunden-Woche irgendwie auch gesehen, wo man halt jetzt nur mehr die Mehrstunden, nicht die Überstunden zahlen. Also, die Faktor einfach eine Verschlechterung bringt nach 135 Jahren zum ersten Mal. Äh, pervers eigentlich, ja. aber trotzdem, dass man sagen, okay, richtig, wir haben 300.000 Leute auf die Straßen gebracht, auch in den Betriebe mobilisiert hat und dann bleibt man irgendwie stehen. Und dann kommt man nicht mit einer ähnlichen Kraft außerparlamentarisch zurück, sprich Mobilisierung, Betriebe, Gewerkschaften, Partei, Zivilgesellschaft und sagt, eigentlich stehen wir für etwas ganz anderes, nämlich nicht nur die Abwehr, sondern Stück um Stück das ist der Modernisierung, des technischen Fortschritts, der Produktivitätszuwächse und so weiter, den Menschen zurückzugeben. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das ist sozusagen auch zu zeigen, für was man steht, dass man nicht weniger schlecht ist oder nur abfedert, Uh, sondern dass man irgendwo in diesen Themen überhaupt sagt, uh, uh, was alternativ wäre, wann wir gestalten könnten. Es, es, gibt, es gibt
2: zwei Bereiche, die ganz zentral sind für ja. die Wähler das ist, und Wählerinnen. Das ist die Ökologie und das mhm. ist die Migration. Und in beiden Positionen hat man das Gefühl, schwimmt die SPÖ. Mhm. Da gibt es überhaupt keine fortschrittliche Linie, da gibt es eigentlich gar keine Linie. Man ist immer noch fürs Billigschnitzel und fürs Autofahren in Wien. Mhm. Hat die SPÖ vielleicht einfach keine Anziehungskraft mehr für Leute, für die Themen, die es betrifft, weil die Inflation wird sozusagen mit großen Geldspritzen und, 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 und Ding gelöst, aber dort, wo es eigentlich sich andere Parteien aufstellen, die Blauen in der Migration mit der ÖVP, die Grünen in der Ökologie, hört man eigentlich von der SPÖ ganz, ganz wenig.
4: Ja, ich würde die Wertigkeit anders sehen, also für mich war die, die, diese Erderhitzung und die, dieser programmierte Kollaps eigentlich Nummer eins in diesen Fragen, also Versuche es immer in der SPÖ auch sozusagen auch zu polen darauf, dass das jetzt eine ganz entscheidende Frage ist. Weil, äh, und versuche es ein bisschen. Für mich selber habe ich es auch so hergeleitet und versuche halt dafür zu werben, dass das mehr Leute auch so sehen, so wie wir sozusagen für die ganz persönliche Verbesserung von Arbeiterinnen und Arbeitern kämpft haben, sozusagen aus dieser Bewegung heraus, wo wir diese Krankenkassen eingeführt haben, die Wochenarbeitszeiten, Tagesarbeitszeiten überbracht haben, mit Gesundheitsversorgung in Roten Wien, dann und viele Geschichten, also alles das, was sozusagen die Lebensgrundlage der vielen der Arbeitenden, des Proletariats verbessert hat, dass es ja eigentlich folgerichtig ist, auch überhaupt die Lebensgrundlage der vielen zu richten. Also wir werden die ersten sein, die die Auswirkungen haben um nicht die, die richten können mit ihren Energieversorgungen, die super, diese Promillen- und Prozentbereiche, die ganz wenigen die werden es noch immer kühl haben mit ihren Klimaanlagen und die werden noch immer ihre Güter zur Verfügung haben und die werden noch immer Trinkwasser genug äh, zur Verfügung haben. Das heißt, jetzt geht es wirklich um eine Entscheidungsgrundlage, die Grundlage der vielen Menschen zu sichern. Und wenn man sich anschaut gleichzeitig, was jetzt schon an Kämpfen geführt wird, um äh, Privatisierung von Wasser in anderen Kontinenten, wenn man jetzt sagen, was, was Fluchtbewegungen jetzt schon durch Erderhitzung ausgelöst werden, die zwar jetzt noch in der Region sind, aber die uns natürlich auch irgendwann erwarten, dann, glaube ich, hat diese Frage, Frage größte Priorität. Das ist sozusagen der Zugang dazu. Und ja, die hat haben das recht, dass die SPÖ noch nicht in dieser Realität angekommen.
1: Aber was wäre dann eine sozialdemokratische Antwort auf diese große Frage? Wie ihr die auch schon.
4: Ja, der Hitzung, also dieses Social Justice in dieser Frage einfach äh, aufzunehmen. Also man hat ja gesehen, auch in der Bewegung von äh, Fridays for Future, wie auch sofort natürlich dann irgendwo, im Mainstream dieser Bewegung, zu Recht, das ist auch eine Frage von Social Justice geworden ist. Also die, die, auch, auch die Erderhitzung beginnt heute halt und ist auch eine Klassenfrage, wem es zuerst trifft. Oder es trifft die Ärmsten zuerst natürlich ganz direkt in ihren Lebensrealitäten und aus dem Punkt aus so zu rollen, dass das eigentlich ein Thema ist, was uns alle trifft. Da geht es nicht um einen billigen Hoferflug, den man um 400 Euro im Club machen kann nach, nach, in die Türkei. Uh, sondern da geht es echt um, um eingemachte Geschichten. Und Aber
2: jetzt ist der Wiener Bürgermeister ja nicht gerade berühmt dafür, dass er mit der Bewegung sanft umgeht, sondern sagt, es sind grüne Bobo-Kinder, die da zum Demonstrieren abgelegt werden oder hingeführt werden. Ist das das richtige Signal mit der Generation? Man verliert ja gerade nicht nur die Alten, die Pensionisten und die Arbeiterschaft, sondern auch die jungen Klimaaktivisten.
4: Ja, so berechtigte Frage. Es ja. gibt zwar Realitäten in Wien. Die Magistratsrealität, die sicherlich auch politische Entscheidungen braucht, die wahrscheinlich vielen Kommunen voraus ist in der Frage des strukturellen, wenn ich auch schon mit Kretzelgeschichten und Kretzelerwärmungen, also wirklich mit viel Expertise, wo wir uns auch viel holen können, wie da geplant wird, was der Stadterhitzung und was da alles probiert wird. Ich finde, wahrscheinlich die Radikalität fehlt und dann kommt noch immer die SPÖ, Denkweise, Realität zu, natürlich auch innerhalb demokratisch äh, einfach Mehrheiten zu brauchen. Und da gibt es in der SPÖ anscheinend da in Wien starke Strömungen, die das ganz anders sehen und die natürlich demokratisch legitimiert ihren Bürgermeister stützen. so das sehe man sie sagen, von Das außen.
2: kann man sagen, die braucht man, weil das sind die Flächenbezirke, mhm. die wählen sonst die FPÖ. Jetzt sind wir so ja. sagen, beim Rechtsblinken, wie rechts müssen die SPÖ blinken? Toskotzil hat nach Umfragen 30 Prozent, blinkt migrationspolitisch eher rechts, Braucht die SPÖ nicht jemanden, der sozusagen den Raum nach rechts abmauert und die Leute dort abholt und sagt, ihr könnt sehr mit dem Auto fahren und wir brauchen eh Stadtautobahnen und da machen wir die Grenzen zu? Ist nicht der Grund, warum die SPÖ so schrumpft, weil sie zu sehr nach links blinkt und nicht so naja. nach rechts?
4: Es gibt einige, die das gerne so analysieren, ich kann nicht dazu. Ähm, äh, ich glaube, das ist eine Frage der Konsequenz, Aber glaube, dass äh, immer verkürzt ist und echt mühsam wird manchmal, diese Links-Rechts-Diskussion zu führen. Also am ähm, am Punkt der, der Migration. Migration ist für mich eine humanistische Frage, die gar nicht links oder rechts ist. Weil wir haben es auch in der Wahlbewegung jetzt gesehen, in der Kleinen, die wir da sozusagen gehabt haben, dass jesnig die Leute auch sich persönlich offenbart haben. Wir haben um 30, 40 Jahre, övp in der vermöhle aber jetzt auf einer Humanismus-Ebene, da kennen sie immer mit und jetzt geben sie mir irgendjemand die Vorzugstimme, der für diese Werte steht. Also rechts, links ist sicherlich verkürzt immer, an dieser Integrationsfrage aufzumachen. Das ist ja das Ambivalente, wenn wir schauen ins Burgenland.
2: Aber was spricht dagegen, dass man sagt, die burgenländische Grenze wird geschützt und die Leute sollen ihren Asylantrag an der Grenze stellen und nicht über die grüne Grenze? Hat der toskot da nicht einen Punkt?
4: Also ich, er hat einen Punkt in der Frage, dass sozusagen irgendein System braucht dazu, um einfach ähm, zu ordnen. Ich habe immer ein Problem mit dem Ordnungsbegriff, der immer ins äh, Polizeilogische abgeleitet ist. Ist das lieb? Ja weil, das ja, war ja, weil eigentlich. Flucht und Migration eigentlich für mich kein polizeilogistisches Thema ist, sondern eine soziale Frage. Ich fahre das seit vielen Jahren nicht umsonst. so immer sozusagen ein bisschen ein Traum in der Realität, aber dass man auch loslässt, die Asylagenten aus dem Innenministerium. Es ist keine Frage des normalen Fremdenrechts, auch dort könnte man es diskutieren. Aber Asyl ist eine Frage im Sozialsystem, im Bildungssystem, im in Integration, im Wohnsektor und hat wenig mit Polizeilogik zu tun, aus meiner Sicht. Wird das halt immer vermischt und da darf man sich ja nicht wundern, wenn man sozusagen immer die Frage der Polizeilogik verbunden hat, mit Kriminalität, Nicht-Kriminalität und so weiter in der öffentlichen Debatte dominiert, weil es aus dem Innenministerium kommt. Und beim Tosco ist so wie beim Niesel, beim, beim Tosco noch stärker, der hat halt natürlich klassisch gut sozialdemokratische Politik, war beim Niesel schon so sind echt Punkte, die auch Rollmodels sind in der Sozialdemokratie, wenn man Dinge raus aus dem Markt nimmt, wenn man Mindestlohnpolitik einführt, wenn man auf Ökologie setzt, muss man auch sagen, im Burgenland geht manchmal ein bisschen unter, und das reduziert sich halt auf dieses sogenannte Rechtsblinken, wo man halt auch dann schwammig wird und eigentlich auch nie dieses Korsett der Sozialdemokratie, das ja schon sehr brat ist, in diesem Dosko kaiser kaiserpapier was keiner mehr hören kann, nimmt von der Überschrift, immer dort reinpassen würde, ja, so also mit Außengrenzschutz und so weiter, so also die Überschrift aber nie sagt, wie das funktionieren könnte und was der Anspruch dahinter ist, sondern ein bisschen das Gescheh auch spielen lässt nach rechts, das ist ein bisschen so die Wahrnehmung, die ich dazu habe. Also ich glaube, dass sie das nicht auszutreten haben, aber auch schon bei Vorgängern erlebt, auch schon bei anderen ist sind nicht immer nur das Burgenland, die dann einfach glauben, sie müssen da irgendwo noch fischen in der, in der Frage vom Image her. Aber ja. braucht
1: es nicht auch einfach einmal ein klares Bekenntnis, wofür die SPÖ steht? Ich meine, Sie haben zum Beispiel gesagt, 2015, dass sehr, sehr viele Menschen nach Österreich geflüchtet ja. sind. Asylwerber sein, Zitat, Menschen, denen es dreckig geht. Selbst wenn es Wirtschaftsflüchtlinge sind, heißt das auch, dass sie jahrzehntelang sehr mhm. sehr ausgebeutet wurden durch den reichen Westen. Das hört man von Ihnen, das ist jetzt aber nicht ähm, Mehrheitsmeinung in der SPÖ, würde ich meinen. Würde,
4: würde ich sagen, und ich glaube nicht einmal, wir müssen noch einen Schritt sogar drastischerweise drucken. Ich glaube, dass nicht nur die FPÖ, ÖVP absichtlich das äh, vermischt, dieses Thema Asyl, Migration, Wirtschaftsmigration. Äh, sondern dass es äh, in der SPÖ zu wenig ist und zu wenig Expertise gibt, äh, das auseinanderzuhalten. Und das macht es auch schwierig in der SPÖ eben mit den Diskussionen. Also wirklich äh, so wie es jetzt Versuche gibt äh, mit Knaus und so, die ja sozusagen fachliche Expertise haben, ja, zumindest einmal ein Modell zu entwickeln, über das man dann streitend diskutieren kann. Ich rede gar nicht, ob das alles eins zu eins zu übernehmen ist von den Experten oder Experten sondern einmal eine Diskussionsgrundlage auch zu haben von Leuten, die wissen, die sie auskennen, was sind Migrationsgründe, was sind Migrationshoffnungen, was sind die ökonomischen Realitäten, gleichzeitig auch auch Leute, die wirtschaftlicher wissen, was das auch für Österreich bedeutet, für Europa bedeutet, und dann gleichzeitig eine ganz andere Schiene, was heißt Flucht mit all den möglichen Dingen und was sind Fluchtursachen?
2: Man sieht ja jetzt während der Ukraine während des Russlandkriegs gegen die Ukraine ja dass eigentlich die Bevölkerung durchaus bereit ist, 80.000 Ukrainerinnen zu helfen. Und es gibt eigentlich überhaupt keine Probleme damit. Sogar die Polen, die äh, die größten Scharfmacher waren in der äh, Flüchtlingspolitik, sind wahnsinnig hilfsbereit. Kann es nicht sein, dass auch die Linke, sage ich jetzt ein bisschen breiter, die Themen einfach vermischt und die Leute gar nichts gegen Flüchtlinge haben, sondern nur gegen eine... Eine Art von Migration, die sich als Asyl tarnt und in Wirklichkeit gar keins ist und diese Unehrlichkeit nicht haben wollen und die Linken darauf nicht angemessen reagieren?
4: In der Überschrift ja. Ich würde den zweiten Teil nochmal differenzieren, weil ich glaube, man hätte auch Angst über Wirtschaftsmigration, wenn man sagt, was da jetzt los ist. Überall gleichzeitig beschwert man sich, dass man keine Leid hat in der Pflege. Die Gastronominnen und Gastronomen beschweren sich, dass keine Leute haben für ihr Küchenpersonal angefangen. Also wir brauchen nicht nur qualifizierte Zuwanderung Immigration. Migration, wir brauchen auch sehr stark unqualifizierte Leute. Und diese Ehrlichkeit der SPÖ, haben wir ja, das zu benennen und sagen, wir brauchen das offensiv. Ja. Wir sind da immer Dekaden hinter Deutschland, die das ganz spezifisch macht die der Anwerbung, nicht nur der hochqualifizierten it aus Indien und Pakistan, da hat ja schon ein paar Kampagnen gegeben, sondern auch überhaupt in dieser Frage. Und zu Flüchtenden, glaube ich, habe ich genau dieselbe Erfahrung. Ich finde sie ja wahnsinnig fahrlässig von der SPÖ, aber ab Geht da über die SPÖ Richtung Grüne. Auch. Jetzt ist es sowieso schwierig mit den Grünen, aber ich finde ja einen Wahnsinn, weil man unterschätzt, wie viele Menschen in Österreich auch organisiert helfen. Also privat sowieso, aber organisiert eben überhaupt kein politische Lobby mehr. Seit glaube seit zehn Jahren oder so, 15 war es einmal kurz da. Da war jetzt eine gewisse Grundstimmung, weil der Boulevard das auch dran hat und so weiter. Weil das passiert ist mit den vielen Toten in dem, dem, dem KLKW. Aber, aber dann irgendwie über den Boulevard kippend mit Silvester, das mag schon stimmen alles, aber dann komplett auf die Leute vergessen, die dann nachher noch immer geholfen haben. Ich kann es ja selber nicht greifen, wie viele Leute es sind, aber ich glaube, es gibt in Österreich 30, 40.000 Menschen, die nach wie vor Flüchtenden helfen.
2: Aber jetzt gibt ja der Boulevard, baut jetzt auf auf einer Stimmung in der Bevölkerung, die sagt in den Schulen sprechen die Kinder nicht ausreichend Deutsch, wir geben unsere Kinder in Mittelschulen oder in, Priva also in, in Gymnasien oder in Privatschulen und das sind eigentlich Probleme, die die Herrschaften bei der SPÖ überhaupt nicht haben, die schicken ihre Kinder in Privatschulen, ne? so wie die Parteivorsitzende. Äh, ist man da nicht unehrlich und lässt da in Wirklichkeit ein großes gesellschaftliches Problem, ja, ja. einfach so sagen beim, ich zitiere Thomas Schmidt beim Böbel, und äh, diskutiert lieber über gendergerechte Sprache statt über Deutsch im Unterricht?
4: Ja. Mag zutreffen, ja, aber es ist halt, äh, Aber wie kommt man aus dem Ich, ich glaube, dass die Vielzahl von SPÖ funktionieren, ihre Kinder in öffentlichen Schulen. Haben, ja. ähm, das das äh, kann nicht die, sozusagen die Problembekämpfung sein. Problembekämpfung ist, glaube ich, dass man sich bei dem Thema nicht durchducken darf. Also, wie gesagt, aber das tut man doch eigentlich. Ja, ja. ich mag es nicht, aber viele andere machen es auch nicht. es ist nicht nur One-Man-Show in der Frage. Es gibt schon viele in der Sozialdemokratie, für, die für das Thema raffen. Ich habe das einmal erlebt, wie äh, wir angefangen haben zum kampanisieren äh, die Leute aus Lesbos rauszuholen und ich war so überrascht. Damals Oberösterreich, war ich gerade zufällig eigentlich ein Netzwerk und habe da Namen nachgerufen und da eine Nacht 25 SPÖ -Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehabt, die haben sogar einen Namen gehabt mit Herz, Bürgermeister mit Herz, ich, das geheißen, Die sich sofort bereit erklärt haben, Flüchtende aufzunehmen. Also es ducken sind nicht alle weg. Es mag sein, dass die Parteiführung man es ist so entscheidet dass man mit dem nichts gewinnen kann, aber dann doch auf einmal anfängt, wie man jetzt gesehen haben, mit Klagenfurt in der glasur doch das Thema zu besetzen, aber es ist halt, ja.
1: Aber ist das vielleicht auch ein Fehler der SPÖ, dass man sich jetzt zu lang immer darauf konzentriert hat, welches Thema zieht, welchen Moment mhm. kann man was gewinnen und nur mehr auf Strategie und nicht auf Grundsätze, also
4: ja, der Widerspruch zwischen Taktik und Strategie und ihnen halt viel widersprechen, also einfach kurzlebig zu leben, sie auf die aktuelle Parlamentsdebatte-Situation überhaupt nicht zu begreifen mehr. Was, was ich immer Wahnsinn finde, außerparlamentarisch zu wirken, als Strategie zu haben, außerparlamentarisch Leute irgendwo bewegungsmäßiger zu mobilisieren, also das sind die zwei Dinge. Und diese Einhängung dann einfach nur kurzschlussmäßig ein Thema schnell einmal abzuhandeln, was zum Thema gemacht wird und dann auch schnell einmal zu ringen, wenn irgendeine Umfrage oder irgendwer das sagt in dem Beraterstab, jetzt müssen wir doch was sagen. Entschuldigung, so also kann man nicht Politik machen, jetzt müssen wir doch was sagen.
2: Ich höre da eigentlich starke Kritik an der Parteivorsitzenden aus im ganzen ja. Interview. Soll sie eigentlich zurücktreten und den Platz freimachen für eine andere Führung? Ja oder nein? Nein. Warum?
4: Weil die überhaupt keine Alternative sehe. Ich glaube, die SP muss sich immer inhaltlich finden und natürlich müssen Inhalt und Personen dann zusammenpassen. Und wenn die Kritik, jetzt so wie wir das, den, den großen Teil des Interviews jetzt geführt haben, einfach, einfach ein strukturell inhaltliches Gewachsenes, ganz großes ist, dann hat die Sozialdemokratie jetzt wahrscheinlich nicht viel davor, einzelne Personen auszutauschen. Aber ihr
2: habt nur mehr ein Jahr Zeit. In einem Jahr sind
4: Aber Wahlen ist ein Punkt, aber ist nicht so wichtig.
2: Hat man nicht Angst, dass der Kickel davon der 30% kriegt? haben wir
4: Verantwortung. Ich will nicht klar reden, aber seit man als je Zeit auf die GEG zurück, wie man merkt, aber ich habe immer einen Zugang gehabt, dass man sich nicht als Wahlorientierungsverein einfach drucken muss. Es kann eine Zeit, dass man einmal einen hipperen Wahlkampf hat und oder weniger hipperen Wahlkampf und die Themenlage gerade zufällig, gerade passt oder irgendwas passiert. Wir haben, wir haben schon ein strukturelles Problem seit 30 Jahren. Und ich glaube, diese Fragen müssen einfach mehr Priorität haben. Natürlich schienen alle auf den Wahltag und wann wird aufgelöst oder wird regulär gehört. Wie kann man Kampagnen vorbereiten, finanzieren? Das ist alles lieb und lustig, bin ja dabei und ich bin auch gern wahlkämpfend unterwegs und, und wirbe, um Stimmen. Aber das löst unser Problem einfach nicht.
1: Es gibt ja jetzt, sagen zumindest mal im Kleinen, also, wenn man Niederösterreich klein sieht, ähm,
4: ist klein, ja.
1: ein Versuch, da auch strukturell was zu verändern. Mhm. Diese, also, so verstehe ich zumindest diese Reformkommission, ja. der Sie jetzt vorsitzen, die in Niederösterreich die SPÖ mhm. neu aufstellen soll. Was soll da am Ende rauskommen? Und was ein passiert da?
4: Genau. Die, ich habe mit Sven erst dann meine ersten Detailgespräche, deswegen äh, versuche ich da noch wenig halbwegs unkonkret für, für meinen Ort eigentlich zu sein. Ähm, und wir haben noch vereinbart, dass wir uns in einem Treffen vom Parteivorstand, und, und mein Konzept auch noch miteinander zu diskutieren, wir haben natürlich auch eine Kräftefrage des Bündels, Bündelns, Missoundling, Themen umzusetzen, also geht jetzt ob man ein Mandat kriegt oder nicht ich habe ja in der Wahlbewegung versucht auch zu kommunizieren, dass es auch ein Zeichen der eigenen Sozialdemokratie sei und dann muss man halt auch da Zeit investieren, das ist immer eine Zeitfrage und, und die politische Verantwortung zu haben, etwas zu verbessern und das war so der Ansatz, den, den wir entwickelt haben, den wir auch so besprochen haben im Parteivorstand, es geht um zwei große Themenbereiche. Das eine ist mir ganz wichtig, ist Demokratisierung der Partei. Wir leiden alle darunter, sozusagen wie starr, Struktur, konservativ, vielleicht ja manchmal zu unkritisch ist eigentlich das richtige Wort, eigentlich diese große Zahl der Sozialdemokratie. ist bis zu den Ortsorganisationen. Das Zweite ist, nicht dort stehen zu bleiben. Ich sage immer, der Kampf um Statut ist ein ganz wichtiges, es. Und dieses Statut, mit dem ich mich jetzt auch zum Beispiel organisatorisch schon in der nächsten Zeit beschäftigen mag, diese Demokratisierung, dieses Aufmachen, die Frage, wie kommt man zu Kandidatinnen und Kandidaten, Urwahlsysteme und die Frage von, wie schafft man es auch themengerecht, Menschen auch ein bisschen zu sagen, es gibt offene Formen. Wir sind sehr froh, wenn wir Expertinnen und Experten haben, die aus dem Klimaschutzbereich kommen, aus der Nachhaltigkeit, die Mobilitätsexpertinnen sind.
2: Aber nur mal, das klingt ja alles nach sozusagen jahrelangen Reformvorhaben ja, in der Partei. Aber ihr steht jetzt für eine Nationalratswahl und die Spitzenkandidatin liegt hinter Kickl, hinter Nehammer in der Kanzlerfrage, ja. hat nach fünf Jahren überhaupt kein Standing in den Umfragen und die FPÖ führt auf Platz eins. Jetzt kann man sagen, man fängt der Parteireform an, aber das ist ja dann zu spät, oder? Oder es sagt es man Platz spät, zwei und man oder? macht dort schwarz.
4: Es, es ist nie zu spät für Parteireformen, es ist die Grundbedingung. <lacht> ja. Ich weiß schon, dass man gern hört, dass man sagt, ja, der oder der, die ist besser als Parteivorsitzende oder schlechter als Parteivorsitzender. Also das ist für mich verkürzt. Kurz hat
2: ja schon gezeigt, dass man als charismatischer ja, man Parteichef und, und Kurz
4: hat auch gezeigt, wie nachhaltig das ist. Und das ist nicht der Prozess, den ich der SPÖ empfehlen würde, irgendwie auf ein Shootingstar und auf eine Casting-Methode zurückzusteigen, jemand Populären zu finden, der sozusagen Menschen bewegt zum Wählen und dann bitte enttäuscht wird, weil das einfach nicht zusammenpasst, diese Bürokratie, die Struktur. Also ich glaube, dieser Kampf um Statut unterschätzt, interessiert auch in der Öffentlichkeit. Das kann, wenn Sie viele denken, wenn man das ja in so ein Interview lest, was, was eigentlich gab wichtigere Sachen, aber ich unterschätze das nicht. Also Ich glaube, das ist ein Kampf, den, den man dort führen muss und kann. Und ich bin auch gespannt, wie weit eine da ist. Das ist ganz wichtig, über diese Nationalratswahl hinaus, die auch wichtig ist, logischerweise. Aber jetzt
1: haben ja Sie zum Beispiel doch nicht wenige Fans. Man hat das jetzt gemerkt bei dem Vorzugsstimmen. Naja, wenn man es in ja. sozialen Medien schaut, da gibt es schon ähm, einige Fanboys und Fangirls von Andreas Babler, über 20.000 Vorzugsstimmen. Es gibt aber auch eine ziemliche Enttäuschung bei vielen, weil Andreas Babler jetzt nicht in den Landtag geht, ähm, eigentlich bundespolitisch auch keine Rolle spielt. Mhm. Ist da nicht die Gefahr, dass man irgendwann an der Dreiskirchner Balkon ist, der zwar immer erklärt, wie es geht, ja. aber keine Verantwortung übernimmt in der Bundespolitik?
4: Ja, so wie du sagst, ist eine Gefahr, aber die ist... Insofern glaube ich nicht real. Erstens mit den Fanboys und Fangirls ist dieser Begriff, mit dem wir nicht so gern irgendwie konfrontiert werden. Wir haben ein ganz ein starkes Moment gehabt, auch gedacht in der Bewegung, dass wir Wir-Bewegung machen. Das heißt, das ist kein Wahlkampf von Andi Babler, der steht da am Zettel, aber es ist eine Geschichte zwischen dir und mir, auch im Internet. Also Wir-Bewegung, also jeder ist Teil dieser Kampagne. Das war ein ganz andere Denkmuster von dieser Kampagne. Das heißt, wir kommunizieren jetzt auch nicht eh frei über Vorzugsstimmen, sondern wir haben es geschafft. Ja. Das Gutes ist jetzt Ergebnis. sehr bescheiden formuliert, ja, aber es ist, ein ist
2: natürlich eine Figur, Babler, der sagt, ich bin der Gegenpol zu einer. Zu einem aber Miniministerium. Das ein und, von die, Leute, die uns unterstützt Okay, haben. aber Sie versuchen ja sozusagen symbolisch zu sagen, ich bin ein Gegenpol und man kann Flüchtlinge auch human behandeln und man ja. kann selbst eine Stadt wie Dreiskirchen, wo so viele Flüchtlinge auf der Straße liegen, so drehen, dass sie nicht reaktionär und, äh, und rechts werden, sondern appelliert sozusagen an die 5%, die humanistisch gesinnt sind. Warum gelingt das so vielen Parteichefs, der letzte, der das sozusagen konnte oder mobilisiert hat, war der Heupel in Wien, der das über die Hausordnung macht, warum gelingt es so wenigen Sozialdemokraten so, dass sie wirklich Beliebtheitswerte haben?
4: Mhm. Ich mag es aber korrigieren, nochmal bescheidener werden. Ich glaube nicht, dass Leute, manche, viele, die mich wählen, auch nicht wirklich ähm, irgendwie linksozialistisch werden durch eine Kampagne und weil sie mich wählen. Da hat schon was zu tun damit, da glaube ich, dass das es war. Die Überraschung eigentlich, wir haben, wir haben schon gewusst, dass natürlich Rot, Neos, Grün Leute affin sind. Wir haben irrsinnig viele Meldungen gekriegt, nicht nur von schwarzen Leuten, sondern auch von FPÖ-Wählern, die bis jetzt nur FPÖ gewählt haben, die Protest gewählt haben und die einfach ein Lebensgefühl von unten, einfach einmal ein Angebot gehabt haben, jenseits der FPÖ. Das war überraschend ein bisschen, aber es waren dann nicht nur Einzelgeschichten, sondern auch in unsere Kontakte. Wir haben geschaut, dass man dann den Kontakt über die Wahl halten von Leuten, die uns kontaktieren. so ist halt auch schön hocken. Aber das war das überraschend also ich glaube, es ist nicht nur die Frage, wie wir flüchtenden, ich glaube, da war ein Wahlmotiv war überhaupt so, das es rechts-links zu zur so Weiternahme und dann größeren Horizont von unten oben zu geben in der, in der Richtung, also bis, zum, bis zu der Platzauswahl und bis zu dem, der Kampagne, wie wir es so angeklickt haben miteinander. Ich glaube, das ist schon, also Fragen ist so, das ist, uh, es gibt schon einen Unterschied. Wir haben jetzt 46 Prozent, das ist ein super Ich freue mich über manche Sprengeln, wo wir absolute Mehrheiten haben. Ja, die, die, die wir kennen, sind aber ja bei Gemeinderatswahlen stark. Aber da fehlen trotzdem noch 26 Prozent oder 25 Prozent zu Gemeinderatswahlen. Ne? Anderes Themensetting, da gibt es noch andere Wahlmotive. Das heißt aber trotzdem schaffen wir es, dass wir heute halt jetzt so zwei Wochen oder drei Wochen hintereinander da zulegen können. Aber da sind schon viele Leute, die ganz anders wählen dann bei Nationalratswahlen und bei anderen Wahlen. Also das muss man nüchtern sagen, wenn man sich die Stimmen anhört. Aber sobald ihr dann selber kandidiere, hört man und spürt man und redet man und kriegt ein bisschen ein Gefühl im Minikosmos Dresdkirchen, und das gilt wahrscheinlich für manche andere auch, dass sie sagen, dass sie diese, diese Art der Politik zu denken und sie auch zu artikulieren einfach gut finden. Einfach
1: Gibt es heute noch einen Klassenkampf für Sie? Ist das ein Begriff? Ja, logisch,
4: tagtäglich. Man, man mag das als Wording auch komisch finden, aber es ist tagtäglich eine brutale Geschichte, wirklich. Es geht um die Flexibilisierung der Arbeitszeit, wird oft unterbeleuchtet, das ist ein Wahnsinnsabwehrkampf, den wir haben seit Jahren. Also alles, was Richtung. Äh, auch manchmal in der richtige Richtung geht, dass man Kinderbetreuung nachmittags anbietet, am besten dann äh, irgendwo in der Stadt mindestens dann hat er bis 8, nein in der äh, Nacht, das sind so die Zukunftsaufgaben, gehen natürlich damit einher oft, dass man heute halt auch gern hätte, dass die Supermärkte jetzt nicht nur bis 7,5, 8, sondern auch bis halb nein, nein, einen Tag in der Woche offen, dann wird es dann eh mehr. Also das hat schon, da gibt es dann in den Arbeitsbedingungen, gibt's an, es gibt dann Klassenkampf in dem Rechtsanspruch auf Gesundheitsversorgung, finde ich wahnsinnig unterschätzt, Jetzt ist es gerade ein bisschen mehr Thema gewesen, aber es ist eine strukturelle Frage seit vielen Jahren, ob jemand das gehört hat, bei einem Privatort zu sein und dem das Kuvert Ich spreche es jetzt mal so klischeehaft um und der hat einen Termin schnell checkt in einem Spital, wo er privat ordiniert. Also ich habe das selber jetzt auch familiär durchgemacht. Wir haben kurz natürlich wie alle anderen auf einen Kassenplatz für Operationen meiner Familie und da wartet es halt ein Jahr drauf. Ja. Und ist jetzt gerade gestern operiert worden, aber mit einer Schmerzpatient, ja, mit einer langen Wartezeit. Wenn du sagst, aus dem Selbstverständnis dieses Familienmitglieds, so, ich habe da jahrelang einzahlt, das ist ein Recht, dass ich einfach operiert werde und ich zahle einfach nichts privat. Du, du schon, die Kassen, kann.
2: die zu wenig Leistung tun?
4: Es ist, äh, sind zwei Fragen bei den Kassen. Bei den Kassen ist sicherlich System im Moment was zu tun. Also ich glaube, dass man schon die Kassenkriterien auch machen kann. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur darum geht, das pauschal zu erhöhen. Das war ja schon wieder so eine Gießkanne. Kriegt es halt mehr für den Schein oder für die E-Card jetzt. Das war zu wenig. Ich glaube, es muss einfach qualitätsmäßig gebunden sein an Leistungen. Und der zweite radikalere Schritt ist, dass man sagt, dass es einfach eine Verpflichtung gibt, einfach immer die ersten zehn Jahre auf Kassenarzt zu machen und nicht in die Wahlgeschichten zu gehen, nämlich bei den Richtungen, die man eh kennen von der Tendenz, also im Kinderbereich, im Frauenbereich. Ich glaube, es ist eine Kombination beider. Ich wollte nur sagen, dass man mal rauskommt aus dieser internen Diskussion Ärztekammer und pauschal und wir wollen mehr Geld und das geht sich nie aus für uns und es wird immer schlechter und wir haben schon so lange nicht evaluiert. Stimmt alles, da werden wir nicht negieren. Aber ich glaube, es braucht schon ein bisschen einen staatlichen Eingriff sozusagen. Auch.
2: Gehen wir nochmal zu Ihrer Forderung. Sie sagen, wenn jemand in Österreich Medizin studiert und Arzt Nein. werden will, soll er zehn Jahre nicht das also jahre haben. Die zehn Jahre sind eine Richtung auf. Zahl von Jahren nicht das Privatarzt. Oder zumindest einen
4: Stundenanteil dazu machen. und das ist also 20 Stunden Kassenarztverpflichtung, einen Anteil an Patientinnen. Aber wenn er keinen Kassenvertrag kriegt? Den Kassenvertrag muss man natürlich bereitstellen. Das ja, also ist natürlich eine Finanzierungsfrage, über die Kasse mir ja ganz.
2: Aber es gibt ja viel zu wenig Kassenverträge. Ja,
4: aber das kann man genau in dieser gesetzlichen, ich sage nur, man muss ins Gestalten kommen, sozusagen auf beiden Ebenen. Kassenentlohnungen, Sie haben schon für was für Leistungen wird entlohnt, in was für einer Höhe. Es gibt sicher, ich habe ja Ärztinnen, mit denen ich spreche, die mir auch sagen, es ist ein Wahnsinn, wir kriegen, nix, wir kriegen keine Erhöhungen, das wird immer mehr und was weiß ich, was alles. Und da die Spitäler vorne oben, das heißt, die mehr in die Praxen sitzen und diese Primarversorgungszentren, bis ein vor Pilotprojekte zum Ausschauen, funktionieren überhaupt nicht, was natürlich auch gut die Richtung wäre. Aber zeitgleich glaube ich schon, dass es Verpflichtung braucht. Ja. Es
1: hatte der neue niederösterreichische Landesparteichef Sven Hergobich gesagt, er wird auch Gespräche mit den Freiheitlichen führen.
4: Mache ich auch in der Stadt. So locker sehe ich es. Entschuldigung, das ist jetzt eine Frage der Arbeitsübereinkommen. Also es gibt ja alle Möglichkeiten, dass man natürlich in so einer Situation, die Landesregierung hat, mehr zu beschließen, als wir leider alle glauben. Also in ihrer Geschäftsordnung, die hat schon Kompetenzen, die nicht ohne sind. Ähm, pff, ja, es ist alles möglich in der Frage von Gesprächen führen. Also die Frage, was dann ja. Faktor. Hab, man kann es in der SPÖ nie ausschließen, weil wir haben ja schon Koalitionen gehabt, haben mit, mit der FPÖ. Wann zu hat das Häh der
1: SPÖ gut zu getan? Här
4: zu härteren Zeiten, So ich jetzt einmal. Zu härteren Zeiten heißt, also strukturell zu härteren Zeiten war schon ein 83-Groß, wo wir die Koalition gehabt haben. Also da sind schon so auch richtige Nazis da drin gesessen. Ja. Also, wir haben da ja eigene Geschichte auch, aber war schon auch harte, harte FPÖ in der Frage. Wir haben es gesehen im Burgenland schon mal mit Rot-Blau. Ja, und die Blauen sind natürlich nicht ungeschickt in der Frage, dass sie sich anbieten. Ich kann mir erinnern, in einem Burgenland in einer Situation, sechs Stunden hat es dauert, bis das Koalitionsvereinbarung fertig war am Wahltag. Ja, also, und uh, da ist eingeschrieben worden, Neudörfl ist die Musterregion beispielsweise. Die kleine berühmte Gemeinde, Neudörfel, die Flüchtlingsquartier ist die Musterregion. Und der Schürze alles unterschrieben gehabt, der war kein einziges Mal im Neudörfel, der hat das System nicht kennt, hat überhaupt keine Info gehabt. Aber da sieht man schon sozusagen, was dann alles vorhin gelassen wird in so einer Koalitionsvereinbarung. Ich glaube, ist ein Grund Frage und Ich glaube, dass auch die Verkürzung der FPÖ-Bewertung auf die Frage, wie sie mit Ausländerinnen umgeht, einfach verkürzt ist. Das ist.
1: Jetzt hat vor ein paar Tagen der für Integration in Niederösterreich zuständige Landesrat Waldhäusel ja. in einer Fernsehsendung eine Gymnasiastin mit Migrationshintergrund, kann man sagen, beleidigt, sehr ja. ungut. Wie soll die SPÖ mit einem Politiker wie Waldhäusel umgehen?
4: Rhetorisch war es klar alles. Also bis zu Rendi-Wagner und so weiter, ich habe die Reaktionen nur drauf gelesen. Ich habe es nicht einmal original gesehen, ich habe immer nur den Inhalt irgendwo kurz mitverfolgt von, von, von Waldhäusel. Ja, ich glaube in der Analyse gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ist so radikal und mit einer Selbstsicherheit, dass er dieses Weltbild einfach Rausblasen, Moga, also radikal ausländerinnen und ausländer und menschenfeindlich ist die Aussage auf jeden Fall. Das Zweite ist: Ich weiß es nicht, ob man nicht alle äh, unterschätzen, ob er selbst so in dieser Frage so radikal rausgeht. Ich glaube aber eher an die erste These von mir. Aber auch, um den Landbauer zu schauen. Ich glaube, da gibt es auch FPÖ-interne Machtkämpfe und Retourkutschen, um auch diese Verhandlungen mit allen möglichen für, den, für die FPÖ zu erschweren, weil du das auch angeschossen einfach.
1: Soll die FPÖ in Niederösterreich das Integrationsressort behalten? Soll die SPÖ das nehmen?
4: Ja, aber es wird leider nicht nur die SPÖ entscheiden darüber. Ich würde der SPÖ das empfehlen, aber die Verhandlungen führt jetzt dann das Wenn mit seinem Verhandlungsteam und öffentlich ausrichten ist schwierig, aber ich glaube, es macht Sinn einfach, nicht nur taktisch sehen, das ist Thema nicht hochspülen zu lassen mit der FPÖ. Der Stand hat sich jetzt um 800 reduziert in der letzten Zeit. Der Stand meinten Sie im Flüchtlingslager 30 ja Interessiert ich ja immer gesagt, habe, obwohl die Zahlen auch schon in den letzten Wochen gering waren, des Zugangs an der Grenze, haben sie es trotzdem noch künstlich hochgelassen und fast keine Verlegungen gemacht, weil sie es noch bis zur Landtagswahl Ich habe immer gesagt, nach der Landtagswahl wird das schnell fahren. passiert jetzt gerade. Aber die zweite Geschichte ist, äh, ich glaube, es ist auch kein großes Thema. Diese Grundversorgung ist auch kein großes politisches, schwer zu lösendes Problem. Das kann man konstruktiv einfach lösen. Da geht es nicht um viele Leute, die man da irgendwie in Niederösterreich irgendwie gut unterbringen kann. Also Natürlich, wir haben es ja gehabt früher. Jetzt also war ich, Maurice Androsch, der es gehabt hat. Auch immer mit Auseinandersetzung ein bisschen mit uns. Aber ich glaube, das kann man einfach äh, nicht bei Waldhäuseln lassen. Entschuldigung, mal sehen, gesehen, was da aufführt.
1: Ich hätte noch eine Frage, weil Sie ein. T-Shirts des Fußballvereins also. St. Pauli mit ja, einem na, großen... Aber diesmal hat es nicht nur St. Pauli, sondern ein großes Peacezeichen ja. drauf. Wie soll sich die Sozialdemokratie im Ukraine-Krieg positionieren? Halten Sie es richtig, dass Ihre Genossen und Genossinnen in Deutschland Waffen liefern?
4: Gute Frage. Also ich komme selber aus, aus meiner Sozialisierung, aus der Friedensbewegung und dem österreichischen Friedensrat und vielen anderen. Das ist ein wichtiges Thema. Aber bei dem Krieg geht es nur auf das Recht auf Selbstverteidigung zu stärken und das ist eine schwierige Diskussion. Deutschland hat geschichtlich natürlich eine ganz andere Dimension, aber ich glaube den Weg, den jetzt an Olaf Schulz gegangen ist, überhaupt nicht ganz genau verfolgt. Aber man muss sie unterstützen, sonst ist ja diese Kriegssituation vorbei.
1: Waren Sie eigentlich in Ihrer Jungsozialistenzeit einmal in Moskau?
4: Nee, nee man wird es nicht glauben. Also Gusenbauer, alle haben da irgendwie ihre Episoden gehabt. Ich war nie in Moskau, ich war nie in Russland.
1: Der neue Job, Sie werden Bundesrat. Das klingt jetzt nicht ja. wahnsinnig sexy, ohne die Bundesräte und Rätinnen beleidigen zu wollen. Was wollen Sie dort tun? Dort kann man nichts groß verändern, will ich mal frech sagen.
4: Es ja, gibt ein paar Zugänge dazu. So, so der Bundesrat hat natürlich Kompetenzen, die man relativ machen. Ja, die auf Blatt, zu verzögern. Ja, hauptsächlich kann er sozusagen aufschiebende Wirkung machen, gerade jetzt in einer aktuellen Zeit, wo man halt Schwarz-Grün dort die Mehrheit wieder verloren hat. Also Regierungsmehrheit nicht da ist, kann man natürlich aufschieben. Es gibt, aber, es gibt auch das Initiativrecht, muss man auch sagen. Also man kann ja ganz normal Gesetzgebungsprozesse starten als Bundesrat. Es ist immer eine Mehrheitsfrage, was man zusammenbringt und in was für Themenlagen. Also, so ist es nicht. Und bei Verfassungen, das brauche ich nicht erzählen, kann man eh alles nachschauen. Bei Verfassungsrechten gab es natürlich auch ein Vetorecht in Dingen oder, die, oder noch Gesetze, die direkt auf ein Land auswirken würden. Das sind diese Formalbedingungen. Natürlich ist es spannend dabei Dingen. Jetzt haben wir eineinhalb Jahre eine, eine bis zur regulären Wahl. Da wird noch viel versucht, werden durchzusetzen. Auch aus opportunistischen Gründen von Regierungsseite. Da spielt der Zeitfaktor natürlich eine. Und in der parlamentarischen Debatte, sozusagen, das war der Anspruch von uns jetzt, wir bringen diese Kampagne, wie wir es betrachten, mit Mut und Halten und Zeichen setzen, auch ins Parlament. Und zeitgleich hat man natürlich dort nahe auch die politische Argumentation auch in, aus seiner Sicht zu trocken, das machen die spö bundesratsfraktion sicher gemeinsam, dass wir dort noch einmal inhaltlich aufsetzen, warum man solche Dinge nicht durchwinken, warum die jetzt noch zurückgeschoben werden, warum, also das ist schon eine Geschichte und, und innenpolitisch, also der innerparteilichen Geschichte ist spannend, weil man sitzt natürlich in der gemeinsamen Fraktion, Nationalratsgruppe, Bundesratsfraktion ist eine Fraktion, die natürlich auch für den Nationalrat die Geschichten auch miteinander das heißt, diskutiert und festlegt.
1: Das heißt, Andreas Babler im Bundesrat ist ein Schritt weiter zur Parteireform und Parteiveränderung. Ja, zum
4: politischen Diskurs. Das ist nicht nur mein Programm, sondern es sind ja die das so sehen. Und die werden dort Position beziehen, ganz einfach dort, wo ich sitze.
3: Das war aus der Falter Werkstatt ein Interview mit dem Bürgermeister von Dreskirchen, Andreas Babler, von Nina Horacek und Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, in Freirat Kirol und auf Radio Agora in Kärnten. Mit dem Falter sind Sie immer auf dem Laufenden, egal ob es um Innenpolitik geht, um Kultur oder um die Welt. Einer Moment des Falters sollten Sie sich ernsthaft überlegen, wenn Sie noch keines haben. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse awo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.